0: Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CR Cast, o seu podcast exclusivo sobre ele, Cristiano Ronaldo. Pessoal, quarta-feira, vocês sabem, é dia de episódio e a gente está aqui para conversar bastante sobre o que tem rolado com a Juventus, estreia no Campeonato Italiano, enfim.
1: Marco, meu amigo, tá por aí? O que, que tem rolado com a Juventus nesses dias? Conta pra gente. Fala, Jeff. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos os nossos queridos amigos ouvintes. Pessoal, eu tô muito feliz. Eu vou ter que falar aqui, vou ter que dizer, ser sincera, a felicidade que assim não tá cabendo no peito. E por dois motivos. Primeiro, porque eu tô aqui ao lado dele mais uma vez. Hoje, no Brasil, quarta-feira, dia 23 de setembro, ele é o rapaz que mais sabe sobre o Cristiano Ronaldo em território Tupiniquim. Então assim, sempre um prazer ele na raba estar tá do teu lado, Jeff. Obrigado pela oportunidade. Em segundo lugar, porque o homem tá voando, né? Assim, não tem nem o que dizer. Estreia contra a Suécia, Nations League, Portugal vai ter que defender o título, contra uma seleção forte, caixa. Ah, estreia da Série A, vai pegar Sampdoria, Fir, um treinador novo, não sei o que lá, caixa. Não importa, o homem não depende de contexto, ele vai e faz o contexto. Cristiano joga, Cristiano marca. Então estou muito feliz, muito contente com a atual fase de Cristiano Ronaldo e muito animado pelo que está aí por vir. Pessoal, sobre o nosso giro de notícias, em primeiro lugar, uma notícia que eu achei muito bacana, sobre os uniformes, né, quem gosta aí do equipamento, segundo o perfil Lamaglia Bianconeira Bianconera do Twitter, bem influente na Itália, tem mais de 20 mil seguidores especializados em uniformes, cravaram que o primeiro uniforme da Juventus na temporada 21 22 vai retornar aquele mais tradicional, porque o Cristiano não teve a oportunidade de utilizar uma camisa destes moldes, com aquelas listras mais completas, mais fininhas, da mesma estrutura do começo ao fim, Cristiano, que na sua temporada de estreia, utilizou aquelas duas listras só mais grossas, né, no primeiro uniforme. Na temporada passada, não tinha listras, era metade branco e metade preto. E na atual, são umas listras um pouquinho inconsistentes e mais diferenciadas, mais modernas, entre aspas. Então, na próxima temporada, a gente deve finalmente ver o um homem com aquela camisa bianconeira e linda, clássica. Uma que o Pirlo usou, mais ou menos, enquanto jogador. A segunda camisa, né? a, a Way, deve ter uma coisa muito bacana também, que é o uniforme preto. Bem semelhante ao que o Morata usou em 2015 barra 16. Muito bonito. Eu acho que a Juventus precisa de um uniforme assim, um pouquinho mais clássico também. É bacana ter um azul, ter algo puxado para o vermelho, mas esses dois mais tradicionais eu acho muito bacana. E do terceiro deve continuar inventando. Já tem laranja nessa temporada, na próxima parece que vai ter algo de branco com amarelo e azul. Mas enfim, essa informação eu achei bacana num plano geral. Na segunda-feira, o Sport anunciou que o seu CT, né, seu centro de treinamento, passará a se chamar Academia Cristiano Ronaldo. Lá já tem aeroporto com seu nome, tem até Galáxia, para quem não sabe, um astrofísico português que descobriu, entre aspas, uma galáxia recentemente na constelação Sestante, deu o nome de CR7, vai ter também o centro de treinamento com seu nome na Casa do Esporte. Deu até uma pequena polêmica, um pouco engraçado e curioso, né, porque o Nacional já deu o nome do é Cristiano Ronaldo, para o seu centro de treinamento. e ver uma carta ao Sporting reclamando, né, dizendo que o ah, meu CT já chama Cristiano Ronaldo, isso vai é dar um problema com o registro de marcas, a patente é nossa, enfim. A gente não sabe como isso vai se desdobrar, mas é sempre muito bacana mais uma homenagem grandiosa para o Cristiano, porque ele merece isso e muito mais. Álvaro Morata chegou, e sim, eu errei, nós erramos. Dizemos que o próximo 9 seria Diego, não foi bem por aí. Demorou um pouquinho as tratativas do Milik com a Roma para então a Roma liberar o Diego. Então a Juventus prefiro não esperar. Foi no Morata, empréstimo, por duas temporadas, 9 milhões de euros. Não sou um grande fã do atleta, mas por essas condições eu acho um negócio bacana, até E factível dentro da realidade da Juventus. Então esse serão 9, inclusive vai vestir a 9, tinha uma dúvida se ele usaria 9 ou a 21. Ele já utilizou a 21 no Real Madrid, a 21 estava livre com a saída do Higuaín, mas ele optou pela 9, que era o número que ele já tinha usado na Juventus mesmo. E o que temos de concreto também é a saída de Luca Pellegrini. Ainda não é oficial, mas deve ser nas próximas horas. A Juventus optou por emprestar o lateral de 21 anos para o Genoa e promover, renovar o contrato de Gianluca Frabotta. Ele foi titular e foi muito bem na estreia da Série A, também de 21 anos. Vai ser a opção lateral esquerda a princípio reserva de Alexandre. Isso é o temos de concreto, promoção de Frabota, saída de Luca Pellegrini e chegada do 9, Álvaro Morata. Falando um pouquinho de especulações, a Juventus continua trabalhando na saída de De Ciglio, né? ele não vai mais para Roma, foi uma negociação frustrada, ainda tem interesse de outras equipes italianas. Se isso concretizar, há é um boato muito forte, inclusive foi veiculado pela Sky, de que a Juventus buscaria o Emerson, lateral brasileiro, que está no Chelsea, é a terceira opção, atrás do lateral Alonso e atrás do recém-contratado Ben Thiel, também por empréstimo, assim como o contrato do Álvaro Morata. Então, uma opção interessante para a lateral. No meio, falamos da dificuldade em trazer o ao ar, mas a informação que temos do Sport Média 7 é de que o Alwar está aguardando, e também do Telegrafo, tá? uma informação que coincide de duas fontes de países diferentes, então a gente tende a acreditar que ela é verdadeira, né? Ele, apesar de negociar com o Arson, não vai esperar até os minutos finais por uma proposta da Juventus. Tem interesse de trabalhar com o está negociando com a Juve parece que já tem um acordo pessoal com o clube. O que falta mesmo é a Juventus acertar a forma de negociação e pagamento para o Lyon. Parece que o clube italiano quer um empréstimo, o Lyon quer dinheiro, precisa de dinheiro. O Juninho né, falou isso recentemente, que o clube tem dificuldades financeiras, então por isso prefere vender não só o Ar como o Depay e outros jogadores então ainda existe essa possibilidade, o Awar quer jogar Champions League, o Barcelona não está, quer ser treinado pelo Pirlo, então vai esperar até os minutos finais do mercado por uma proposta e um acordo final com a Juventus, e aí se não conseguir, aí sim deve rumar para Londres. E agora falando do ataque, por fim, a Juventus teve seu nome aí especulado recentemente como possível futuro para o Ponta El Sharawy o italiano que jogou no Gênoa, jogou no Milan, jogou na Roma, é, a Juventus busca um ponta direita. Falam também no Chiesa, novamente, ele que parece que a Fiorentina está aceitando um desconto, né? já pediu 70, 80 milhões de euros, agora aceita cerca de 50, mas o Alxaray seria muito mais factível, principalmente se o Douglas Costa for vendido. Também é um boato forte de que o Overhampton entrou na busca pela sua contratação, até por ter vendido o Diogo Jota, seu ponta-titular, para o Liverpool por 50 milhões de euros. Então, tem dinheiro em caixa. Se buscar o Douglas Costa, a Juventus pode buscar um backup brasileiro, seja ele, Federico Chiesa, ou até mesmo Stefan Kacharawi. isso foi o nosso giro de notícias. Está virando a pra... tradução aqui já no cast. E, Jeff, vamos lá. Falar do jogo, falar do homem... Da máquina, da besta, Jaloda com ódio Como foi a história de Cristiano Ronaldo na Série A
0: Marco, meu amigo, a verdade é que o homem tá com capeta Como diria André Reni <risos> A verdade, cara, é que se a gente for pegar aí as últimas atuações do Cristiano Ronaldo As mais recentes, né? Desde a vitória contra o Lyon pra cá O Cristiano Ronaldo teve aquele jogo contra o Lyon Teve o jogo contra a Suécia O amistoso contra o Novara E também essa atuação de domingo contra a Sampdoria são quatro jogos, gols em todos eles, dois contra a Suécia, dois contra o Lyon, um contra o Novara, lembrando que ele só jogou 45 minutos, e mais um no jogo de ontem. Então aí uma média superior a um gol por jogo, nessa forma recente, que serve para a gente ter a sensação, e eu diria até a certeza, de que o Cristiano Ronaldo ainda tem muito a dar para o futebol. Então são atuações que deixam o fã do Cristiano Ronaldo mais tranquilo, porque a sensação que fica é de que a gente ainda vai vê-lo fazendo isso de novo e de novo e de novo por muito tempo. Porém, dessa vez não foi só a Cristiano quem impressionou. Finalmente a Juventus teve uma atuação à altura de seu líder máximo, de seu jogador mais relevante, e isso deixou todos os fãs com uma sensação de que é possível sim, finalmente, considerar a Juventus competitiva. É claro que é muito cedo, a gente ainda vai fazer uma análise minuciosa sobre como foi a atuação da Juventus como um todo, mas falando mais especificamente do Cristiano Ronaldo, foi um jogo de muita intensidade, como tem sido sempre pela Juventus. Cristiano que na sua primeira participação na partida já dominou a bola tentando fazer um malabarismo com as pernas ali, sofrendo a falta, falta essa que ele acabou cobrando na barreira, ele teve uma segunda oportunidade de cobrar uma falta na partida, de novo ele sofrendo a falta. Na verdade, ele sofreu duas faltas nesse jogo. Em ambas as faltas, ele partia para limpar a jogada buscando a finalização. Foi parado porque era o recurso que o time adversário teve no momento para conseguir impedi-lo. Em uma delas, ele ficou na barreira e em outra, ele parou no goleiro. goleiro esse que também foi capaz de pará-lo na sua segunda finalização do jogo. Jogada pela esquerda, inclusive o Cristiano Ronaldo, nessa partida, fez uma dupla de ataque com Kulosevski. Eles funcionaram bem como uma dupla mesmo. Eu imaginava ver o Kulusevski mais como um garçom e o Cristiano mais como o homem gol. É claro que o Cristiano foi o mais acionado, mas muito por conta da qualidade, da capacidade dele de movimentação. Né? O Kulusevski ainda é um jogador menos experiente, conhece menos os atalhos do campo, fica menos disponível. Mas nem houve tantos acionamentos do Kulusevski para o Cristiano assim na partida. A gente vai ver analisando... Que, na verdade, o principal garçom do Cristiano no jogo foi o Ramsey. E o Cristiano, ele acabou sendo mais iniciado mas ele fez uma dupla mesmo de ataque com o Kulusevski. O Cristiano jogando mais do centro para a esquerda e o Kulusevski mais do centro para a direita. Inclusive, o primeiro gol da Juventus acontece assim, né? O Cristiano fazendo uma diagonal da esquerda para a direita, ele invade a área carregando a bola, rola uma tentativa de desarme, a bola bate no Cristiano e acaba sobrando para o que, do lado direito... Bateu de chapa com a canhota, tirando a bola do goleiro, a bola faz aquela curva né que foge do goleiro. A bola entra no cantinho, um gol muito bonito do Kulusevski, abrindo o placar para o Juventus. Então essa dupla funcionando até quando não houve a intenção de fazer uma jogada junta. O Cristiano tava partindo com a bola para dentro da área, a bola sobrou para o Kulusevski e ele fez o gol. Mas enfim, esse posicionamento do Cristiano mais do centro para a esquerda, mas não tanto como um ponto esquerda, como ele vinha atuando com o Sarri, mais como um atacante mesmo, um atacante pelo lado esquerdo, ele jogou muito mais próximo da área nesse jogo é claro que ele voltou para buscar a bola no meio de campo, participou bastante foram mais de 50 ações com a bola na partida, uma média que ele vem mantendo aí nos jogos recentes com a Juventus e até com a seleção portuguesa pelo Real Madrid essa média era bem inferior nos últimos anos, mas enfim uma atuação de bastante intensidade, articulação ali pelo lado esquerdo, recebendo bastante bola do Ramsey. Na primeira, como eu mencionei, ele foi parado pelo goleiro. Na segunda, oportunidade em que ele recebeu o passe do Ramsey também. Ele finalizou dessa vez no travessão, uma finalização que deixou a galera muito frustrada, porque foi uma finalização perfeita. Ele domina a bola, conduz a bola, avança com ela, dá uma última ajeitada. Essa última ajeitada desestabiliza o goleiro, tira ele do lance E o Cristiano bate de perna canhota Com força e direção A bola vai perfeita Passa pelo goleiro, mas acaba ficando no travessão E não é aquela bola que trisca no travessão e vai embora É aquela bola que bate no travessão e volta Ou seja, foi por pouco que a bola não entrou Ela poderia muito bem ter batido no travessão e entrado Mas enfim, já era um indício de que o Cristiano Ronaldo estava afim Que ele estava com intensidade E que ele ia acabar chegando ao gol depois dessa ele teve algumas outras oportunidades, sempre aparecendo pelo lado esquerdo, jogando com o Ramsey, até que no final do segundo tempo o Pirlo acabou sacando o Kulusevski colocando o Douglas Costa no campo. Nesse momento o Cristiano Ronaldo ele começou a movimentar mais, sair um pouco mais da esquerda, aparecer também no lado direito, e foi justamente numa jogada assim que ele acabou fazendo um gol. Ele que passou boa parte do jogo pela esquerda, acabou fazendo um gol pelo lado direito. Novamente o Ramsey dá um passe para ele, ele invade a área, ganha na velocidade do defensor, consegue finalizar sem nenhum tipo de bloqueio. O goleiro também dessa vez não foi capaz de defender, a bola entra no cantinho, fazendo assim o terceiro gol da equipe. E o Ventos ganhou por 3 a 0, uma atuação que realmente surpreendeu a alguns e confirmou a boa expectativa de outros que tinham a sensação de que o Ventos com o Pirno, faria algo diferente do que vinha fazendo com o Sarri. A atuação do Cristiano não é surpresa para ninguém, todo mundo sabe que ele tá numa grande fase. A bem da verdade é que o pós-pandemia do Cristiano Ronaldo é excelente. E se a gente lembrar, o pré-pandemia dele também era muito bom. Desde o primeiro de dezembro, o Cristiano Ronaldo vem numa sequência de jogos incrível. A sequência é incrível, são inúmeras partidas marcando, são muitos gols marcados. Em dezembro, o Cristiano Ronaldo teve a sua, digamos assim, remontada na temporada... Foi o momento em que ele voltou a atuar com muita qualidade, com muita intensidade, marcando gols, dando assistências. Virou 2020 e ele é o principal artilheiro do futebol internacional em 2020. Ele é o jogador com mais gols, tem média superior a um gol por jogo, está com 28 gols em 27 jogos, enfim. São números que realmente corroboram a ideia de que o Cristiano Ronaldo está fazendo um grande ano e tem tudo para emplacar um grande início de temporada que pode fomentar aí Frutos que a gente espera que finalmente surjam com a Juventus, né? Se a gente vê um time que está se acertando, um time que está com intensidade e o Cristiano Ronaldo inspirado, tudo é possível. A Juventus volta a ser postulante a títulos que ela não vinha sendo ultimamente, a própria Champions League, por exemplo. E a gente fica na expectativa de que isso possa render uma temporada inesquecível para Cristiano Ronaldo. Mas isso tudo depende da Juventus conseguir acompanhar o nível dele. Da Juventus conseguir jogar com a mesma intensidade e com a mesma qualidade, enxergá-lo, achá-lo no campo, acioná-lo, municiá-lo, e parece que foi o que aconteceu nesse jogo, né, Marco? O Cristiano Ronaldo ele teve, só no primeiro tempo, pelo menos três oportunidades de finalizar direto em gol e finalizações claras, finalizações em que foram oportunidades de gol. Teve uma bola também que sobrou na área, ele acabou batendo de chapa de pé direito, a bola saiu tirando tinta na trave, enfim. Não é tão comum a gente ver o Cristiano Ronaldo tendo tantas oportunidades de gol como o é Juventus. Acabou que nesse jogo teve um pouco de falta de sorte, está calibrando o pé, primeira partida da temporada, super normal, só marcou um golzinho, mas não seria nada demais ele ter saído dessa partida com dois gols ou até mesmo hat-trick. Enfim, foi uma partida que realmente deixou uma ótima impressão, tanto da parte do Cristiano quanto da parte da Juventus, né, Marco? O que você achou? Conta pra gente aí como é que a Juventus foi pra campo, como é que foi o desempenho individual dos jogadores, dos principais reforços, coletivamente como é que a Juventus foi pra campo, enfim... O que a gente pode esperar aí da Juventus ao longo dessa temporada? O que, que a gente pode ver de mudanças aí para o próximo jogo contra a Roma? Fala
1: da Juve para gente, Marco. Perfeito, Jeff. Que aula, né? Eu não erro. Quando eu falei que o homem era quem mais conhecia sobre Cristiano Ronaldo no Brasil, hoje ele chegou e comprovou tudo aquilo que eu tinha afirmado. Que aula sobre o desempenho individual do homem na estreia da Série A. Bom, eu vou ficar encarregado de falar um pouquinho mais da Juventus, esse primeiro jogo da Era Pirlo. Eu acho que tudo aquilo que a gente via na Juventus de Sarra que nos incomodava, um time previsível, amarrado, totalmente contrário da equipe de André Pirlo. Né? Um futebol totalmente fluido, é, as coisas surgiram naturalmente. Juventus foi dominante do primeiro até o último minuto. Então, assim, sensações extremamente positivas. Era um jogo, ainda assim posicional, onde a bola vai até os jogadores, até os setores dos jogadores, que jogam ainda assim de uma forma mais setorizada, mais mecanizada, ao contrário do futebol brasileiro, onde os jogadores têm mais liberdade de irem até os setores da bola, né o contrário do posicional, mas ainda assim o futebol foi totalmente natural, foi uma algo assim que fluiu, os jogadores tinham seus setores para ocupar o espaço para ocupar, mas tinham a liberdade de movimentação e a gente vai detalhar isso um pouquinho mais à frente. Esse time do Pirlo, eu acho que ele lembrou um pouco o time do Conte. Pirlo, para quem não sabe, já diz que tem em Conte a sua principal referência, mas com algumas diferenças. Para mim, a principal delas é o time do Conte. Se defendia com cinco jogadores atrás, uma primeira linha de cinco. Enquanto a Juventus, não. A Juventus, se defendendo, montou uma linha de quatro na defesa, uma segunda linha de quatro no meio e dois atacantes num um 4-4-2 na defesa. Já no plano ofensivo, era um 3-2-5, aí sim, bem claro, com três zagueiros. Bonucci com uma saída de bola impecável, né? O famoso Libro italiano com uma qualidade, assim... Surreal com a bola no pé. Jogou dessa forma em sua melhor temporada na carreira, 16-17, nesse sistema de três zagueiros. E o trio BCD, como eu apelidei aí, é... eu acho que foi fenomenal. O Danilo, pela direita, talvez tenha se encontrado nessa função de zagueiro. Uma saída extremamente limpa. É. Kennedy também. Os três zagueiros tiveram um acerto de passe acima dos 90%. Então fizeram com que a saída de bola facilitasse muito a função dos dois mil campistas, tanto do Rabiot quanto do McKinney. Quando eu disse que eles tinham uma liberdade, é porque assim, quando a gente imagina esse time, o McKinney cairia um pouquinho mais pela direita e o Rabiot pela esquerda, não foi isso que a gente viu. A gente viu eles com extremas liberdades, é... o Rabiot por hora na direita o McKinney na esquerda, e mais, a gente viu o meio campo em três alturas o Rabiot recuava mais, ficava atrás do McKinney para fazer a primeira saída, o McKinney um pouquinho mais avançado, então era um 3-2-5 atacando aqui por vezes, era um 3-1-1-5 e aí sim, na linha mais ofensiva, o Hansen jogando lá na frente, junto com os laterais bem espetados, junto com o Cristiano e com o Luzewski Juventus teve uma posse de bola de 70%, assim, o Cristiano Ronaldo foi acionado diversas vezes, a gente falava da dificuldade que o time de Sarri tinha para colocar o Cristiano no jogo, não foi o que a gente viu, o Cristiano fez gol, meteu bola na no travessão, construiu a jogada do primeiro gol, então, junto com a atuação brilhante do Hansi, que desarmou, esticou bolas longas, deu passes curtos, achou os atacantes com assistências fenomenais, caiu um pouquinho mais para a esquerda nessa segunda linha de quatro quando tinha que defender, para fazer o trabalho sujo e deixar o Cristiano mais livre com o Kluzev aqui na frente, então assim, tudo surgiu muito naturalmente, a Sampdoria não conseguiu criar, seu ataque era basicamente alçar a bola na área o time da Juventus extremamente alto e competente na defesa não fez com que isso gerasse nenhum tipo de problema. Não atuou a Sampdoria em mais de 90 minutos finalizou uma bola no gol, obrigando o goleiro polaco Chesney a fazer somente uma defesa, ou seja, a Juventus não sofreu com nada é até um pouco difícil né? porque a gente tinha essa missão de falar ah, o que a gente pode melhorar para a próxima partida honestamente não vejo nada a ser melhorado por hora o time da do Juventus do primeiro até o último minuto criou chances teve a posse, finalizou muito mais, criou chances de gol, colocou o Cristiano no jogo, o Luzéves fez uma partida muito boa, muito interessante ali pela direita se associando com o quadrado, Frabota, muito jovem, 21 anos, a gente não sabia como seria essa estreia, também você fez uma partida muito competente, até acima do que a gente está acostumado a ver com o Alexandre, então assim, é, gostei muito desse time da Juventus, como comentei, um time muito alto, é até curioso, a média de altura desse time está em 1,87%, todos os jogadores muito grandes, com exceção do quadrado, que foi o único que iniciou a partida que não tem 1,80m, todos os outros tem 1,80m para cima, então a Juventus também dominou as bolas altas, eu acho que deve ser um ponto forte ao decorrer da temporada, então muito bacana ver essa variação do Pirlo, é, com o um time que recuperava muitas bolas, combatia muito no meio campo, e quando tinha a bola sabia jogar, fez mecanismos naturais, é, o jogo teve muita fluidez, muitas chances de gol, os jogadores souberam se associar bem, e também ter liberdade dentro desse plano. Ainda que foi, é um jogo pautado pelo posicional, como é o Taminho de Conte na Internacional. Era um futebol muito coerente. Eu acho que muito encaixado dentro do que a modernidade pede. Físico, propositivo, que sabe a hora de dar liberdade de movimento para os seus jogadores. Tem uma saída de bola limpíssima, combate, tem pressão pós-perda, tem físico. São atletas fortes, altos. Então a gente tem muitas sensações positivas quanto a esse time do Pirlo para a próxima temporada. E falando desse próximo jogo até da Roma, como vem o Diallo Rossi e o Jefferson, o que a gente pode esperar da equipe da capital para esse próximo embate do fim de semana, que tende a ser um pouco mais complicado em relação, em comparação, à estreia contra a Sampdoria? Ah, Marco, sem dúvida, a Roma é uma equipe bem mais qualificada do que é a Sampdoria.
0: O que não significa necessariamente que o jogo vai ser mais difícil. Pelo contrário, na verdade, a expectativa é de que seja um jogo mais aberto. Por quê? Vamos tentar entender isso. Para pra pensar comigo. Todo mundo sabe que a Roma é um clube mais tradicional, mais relevante, que tem uma torcida maior, mais orgulhosa, que tem mais poderio financeiro, que faz um investimento maior, que tem uma folha salarial mais alta, enfim. A Roma é uma equipe mais relevante no cenário nacional do que a Sampdoria. O que faz com que a Roma, sobretudo jogando em casa, não possa adotar a mesma postura de estacionar ônibus na frente do seu gol que a Sampdoria faz jogando fora de casa quando enfrenta a Juventus. Para a Sampdoria, não sofrer gols é lucro. Você sai do Allianz Stadium com 0x0, 0, um pontinho contra a maior equipe do seu país. tá ótimo, vai para casa satisfeito. Ninguém questiona esse resultado. Mas a Roma, jogando em casa, tem que impor o seu jeito de jogar, tem que ser incisiva, tem que buscar o jogo, tem que propor o jogo. E a gente sabe que a Roma é capaz de fazer isso. Tem jogadores que proporcionam esse perfil de jogo, inclusive a gente já viu a Roma recentemente participando de atuações históricas e momentos históricos, como por exemplo a eliminação do Barcelona na Champions League, naquele 3x0 dentro de casa. É bem verdade que o elenco não era exatamente o mesmo, isso não aconteceu há poucos meses, aconteceu há alguns anos. Ainda assim, muitos daqueles jogadores ainda fazem parte do elenco da Roma, que é um time sim mais qualificado do que é o time da Sampdoria. Esse time da Roma foi para campo no jogo mais recente deles, com o Mirante no gol e um 3-4-3 formado por Gianluca Mantini, Brian Cristante e Roger Ibanes na zaga. A linha do meio de campo tinha Carlos Dorspi na direita, Diawara, que foi o vetor de uma situação que eu já vou comentar, no meio de campo junto com o Veretucci, E na lateral esquerda, na ala esquerda, né, o Leonardo Spinazzola, que foi jogador da Juventus. Inclusive, um jogador muito interessante, que foi eleito melhor em campo. Foi o um jogador que teve a maior nota nos principais sites de estatísticas do mercado. Teve uma atuação de muita intensidade, participou bastante do jogo pelo plano esquerdo. E é um jogador de muita qualidade. Um jogador do qual, inclusive, eu sinto muito falta no elenco da Juventus. Não consigo compreender quais foram os fatores que levaram a Juventus a negociar esse atleta que inclusive não é lateral esquerdo de origem, ele é meia, e por isso ele apoia muito bem, apoia com muita qualidade, e que vai jogar no lado mais deficiente da defesa da Juventus, né? Se a gente parar para pensar, que a gente joga com quadrado, que também não é lateral, pelo lado direito, e o nosso zagueiro direito é o Danilo, que também não é zagueiro. Então se do lado esquerdo a gente tem um lateral de origem e a gente tem um zagueiro que é talvez um dos melhores da Europa, o Chiellini, do lado direito a gente tem um lado que é defensivamente um pouco mais frágil na equipe da Juventus. Então o Spinazzola ele pode explorar bem esse flanco esquerdo, e isso pode trazer muito apuros para a equipe juventina. Basta lembrar que os Bianconeri foram muito felizes numa partida onde o Spinazzola foi titular pela lateral esquerda, que foi a partida que revelou ele para o mundo como lateral esquerdo, que foi aquela remontada contra o Atlético de Madrid, jogo que todos vocês lembram, o Atlético ganhou de 2x0, jogo de ida, no jogo de volta o Alexandre estava lesionado, o Spinazzola foi titular pela lateral esquerda, jogou muita bola, inclusive naquela altura todo mundo defendia que ele deveria ser titular da equipe, pela atuação que ele teve num jogo tão grandioso como foi aquele. Juventus acabou vencendo por 3 a 0 a partida, se classificando que o Spinazola foi o titular da lateral esquerda. Aquele jogo deu visibilidade, deu mercado para ele ele acabou sendo negociado mais para frente por valores que a Juve entendeu que eram satisfatórios. Porém, é um jogador que hoje faz falta no elenco, sobretudo se a Juve tiver a mesma intenção, se o Pirlo tiver a mesma intenção de manter esse esquema com três zagueiros, onde você dá muito mais liberdade para os seus alas, o Alexandre, que é um lateral mais marcador e menos do apoio. Ele deixa de ter o brilho que ele tem no, na composição do sistema defensivo porque passa a ser muito mais interessante ter um jogador com brilho no apoio ao sistema ofensivo. Então o Spinazzola seria um grande é, elemento nessa equipe da Juventus mas, infelizmente, ele não faz mais parte do do Benconeri. Hoje a gente tem o Alexandro e o Frabota, que, como você disse, é um jovem que teve uma estreia bem interessante e a gente espera aí que ele possa evoluir bastante e render muitos frutos ainda à equipe de Turim. No entanto, completaram essa escalação da Roma nessa primeira partida um trio de ataque formado por jogadores mais conhecidos. O Pedro, velho conhecido de todo mundo, mundo, né, clássico jogador do Barcelona como ponta-direita, Mictariano comando de ataque e na esquerda, Lorenzo Pellegrini. Não é o Pellegrini que a Juventus acabou de negociar com o Gênua, é outro jogador, jogador da Roma. Marca nessa escalação a ausência de Edin Diego, o centroavante que estava para ser negociado com a Juventus, na expectativa de que o Milik fosse para Roma, o Milik acabou não indo para Roma a tempo e o Ventus acabou desistindo do Diego. Diego ficou no banco nessa partida, não foi utilizado. Expectativa de que ele possa jogar contra a Juventus no final de semana. Vamos ver se o Paulo Fonseca, técnico da Roma, vai colocar ele para campo ou não. De toda forma, acho pouco provável que o esquema mude muito. É início de temporada, nem né? todos os jogadores estão à disposição, todos os elencos com problemas físicos, Covid, enfim. A probabilidade maior é de que não haja muitas mudanças, até porque a Roma fez um bom jogo. Apesar de não ter contado com os três pontos, na verdade a Roma saiu sem ponto algum nessa partida, já comento isso melhor, a Roma teve 61% de posse de bola, ela finalizou o triplo do que Verona finalizou, mesmo jogando fora de casa, foram seis escanteios sem ceder nenhum para o adversário, enfim. Um jogo de muita intensidade, três grandes chances Criadas, três grandes chances perdidas Bola na trave, contra-ataque, enfim A Roma fez de tudo nessa partida, menos o gol Mas não adiantaria ter feito quantos gols ela quisesse Porque como eu disse, o Diawara foi vetor, ele foi pivô Foi protagonista de uma situação que complicou o cenário para a Roma o Diawara é um jogador que completou 23 anos no último mês de Julho E no Campeonato Italiano você pode inscrever até 25 jogadores Mas para além desses 25 jogadores, você pode utilizar ilimitadamente jovens de até 22 anos que você tenha no seu elenco Então, tecnicamente falando, é o seguinte a partir de 23 anos, para você utilizar um jogador no Campeonato Italiano, ele tem que estar inscrito. E você pode inscrever apenas até 25 jogadores. Mas até 22 anos, você pode utilizar quantos você entender, quantos estiverem no seu elenco. Você não precisa inscrevê-los nessa lista previamente. E o Diawara estava nessa lista de jogadores com menos de 22 anos, porque ele era um jogador elegível para essa lista até a última temporada. Porém, nesta temporada... Ele completou 23 anos em julho, houve aí um amadorismo no departamento de futebol da equipe de Roma que acabou não percebendo esse impasse e mandou o jogador para campo sem ele estar tá elegível porque ele não estava na lista de jogadores com mais de 23 e ele nem tinha menos de 22. Naturalmente, por mais que a Roma não tenha agido de má fé, afinal de contas, havia vaga disponível para o Diawara na lista de 25 jogadores. Eles não têm 25 jogadores inscritos, eles têm menos do que isso. O Diawara poderia tranquilamente ter sido inscrito nessa lista, porém, regulamento é regulamento. Se ele existe, é para ele ser cumprido e o jogo foi anulado. Isso quer dizer que a Hellas Verona ganhou o jogo de W.O., levou a vitória, levou os três pontos naquele placar padrão 3 a 0 o que fez com que a Roma iniciasse o campeonato com uma derrota. O jogo tinha acabado 0x0 0 originalmente, era um pontinho fora de casa, não é o resultado ideal quando você enfrenta uma equipe menos qualificada, como é o caso de Real de Verona, porém um pontinho fora de casa é aceitável. Acabou que o time de Roma ficou sem ponto algum, porque com esse 3x0 de W.O., o time está com essa derrota na tabela, que faz com que ele ocupe a 19ª colocação, só está na frente da própria Sampdoria. É uma posição que não combina com uma equipe tão tradicional. E por isso também eu acho que a equipe não vai se permitir jogar de forma super pragmática e defensiva contra o Juventus. Vai se tentar propor o jogo, precisa atacar, precisa fazer gols, porque a Roma precisa vencer. Ou pelo menos não perder. O fato é que a Roma precisa indiscutivelmente pontuar nessa partida, até para recuperar o Moral. Ponto A contra o Juventus sempre é algo que motiva o elenco, que motiva o grupo, que inflama a torcida. Então eu acredito que a Roma vá para cima, vá tentar propor o jogo e, consequentemente, vá deixar brechas. Vá abrir espaços para o Juventus poder atacar. É um jogo muito interessante porque, primeiro, o jogo contra a Sampdoria serviu para a gente testar qual a magnitude de volume de jogo que o time da Juventus do Pino consegue imprimir. E funcionou. Foi extremamente agressivo Bastante volume, bastante intensidade Amassou a Sampdoria Fez três gols contra um time que só se defendeu Agora, o sistema defensivo da Juve foi pouco testado Se a gente for pensar nos palpites que a gente deu no final do jogo O Marco pensou em 2x1 Eu pensei em 3x1 A gente acreditava que Por ser um time que está aprendendo agora Jogar com três zagueiros Se remoldando Talvez em algum momento fosse falhar ali o sistema defensivo E a Sampdoria fosse achar um gol E não aconteceu nem perto disso porque a Sampdoria realmente não teve esse nível de qualidade para agredir a defesa de Anconeri. A Roma é um outro nível de adversário. Então é possível sim que o Thiago tenha que trabalhar muito mais do que ele trabalhou contra a Sampdoria. Então vai ser uma ótima oportunidade da gente testar o sistema defensivo da Juventus e ver se esse 3-5-2 tem futuro ou não. Eu acho que o jogo contra a Sampdoria foi bom para recuperar ritmo, para sair da inércia, para aquecer a temporada, mas a temporada começa mesmo agora contra a Roma, um adversário muito mais qualificado, jogando na casa dos caras, onde eles tendem a propor o jogo, o nosso sistema defensivo vai ser muito mais testado, e aí a gente vai ver se esse mecanismo de perde pressiona, se esse mecanismo de saída de bola com os zagueiros, se todas essas mecânicas que o Marco comentou vão funcionar, tanto para proteger a equipe, quanto para conseguir chegar ao ataque. No ataque, eu tô menos preocupado porque eu acho que o time da Roma ele tende a dar mais espaços. Os principais jogadores da Roma, se você olhar, não estão na defesa. Estão do meio para o ataque. O Spinazola, Veretucci, Diawara, Pedro Peregrini, Mictarian, o Diego no banco. Enfim, são nomes muito mais conhecidos. Roma também não tem um grandíssimo goleiro. Enfim, a tendência é de que a Juve encontre espaços e consiga finalizar. Eu não tô preocupado de que a Juventus vai ter muitas dificuldades em chegar ao gol adversário. Eu acredito que a Juve tem tudo para vencer o jogo, porém vai ser um jogo mais disputado, um jogo mais aberto e eu espero uma partida com muitas oportunidades de gol. Goleada? Acho que não. Acho que não é para isso. A Roma é um time mais pronto, é um time mais consciente do que tem que fazer no campo. Mas vamos lá. Se eu tivesse que dar esse palpite antes do jogo contra a Sampdoria, vitória, ou seja, se naquele pré-jogo eu tivesse que dar os dois palpites ao mesmo tempo, eu diria 3x1 contra a Sampdoria e 2x0 contra a Roma. Pensando sobre o que eu vi no jogo contra a Sampdoria, eu acho que 3x1 contra a Sampdoria foi um palpite irrealista. Deveria ter ido para um 4x0. E aí eu erraria, mas não seria culpa minha. A Ilve fez jogou para mais de 3x0. E aí eu acho que para esse jogo contra a Roma, o 3x1 aí sim é um placar mais realista. É um jogo que promete mais perigos para a Juventus. Porém, eu acredito que a Juventus, motivada e com intensidade, vai conseguir repetir a boa atuação, sobretudo no espectro ofensivo. Então, eu acho que o jogo tende, sim, para um 3x1. De novo, não estou sendo repetitivo, tá? Esse não é meu placar preferido. É porque eu imaginava que a Roma... ou, ou melhor, eu imaginava que a Juventus não fosse estar tão pronta para enfrentar a Sampdoria a ponto de criar tantas oportunidades de gol quanto ela criou. Ela fez jogo, como eu disse, para mais do que 3x0. Poderia ter sido 4 ou 5 x 0 tranquilamente aquele jogo. E dentro da minha expectativa, o 3x1 seria um placar real. Foi um placar irreal, um palpite furado, mas eu acho que agora, para esse jogo contra a Roma, o 3x1 é um palpite muito mais sensato. Marco, meu amigo, o que, que você acha? Tô viajando? Não tô viajando? Enfim, 3x1 é um palpite? Fala para mim.
1: Jeff, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. É extremamente coerente esse palpite de 3x1. A Juventus, como você bem citou, poderia ter feito 4 cinco 5 contra a Sampdoria. Acredito que a boa performance ofensiva deve ser mantida e que a equipe consiga fazer mais de um gol também com certa tranquilidade e, em compensação, pode tomar um. E até por isso eu vou manter meu palpite de 2x1, tá? Palpite contra a Sampdoria, um pouquinho mais modesto, né? A Juventus acabou goleando na estreia vou manter o 2x1, um, quem sabe agora não acerto até porque a Roma tem jogadores interessantes no plano ofensivo, principalmente o Edin Dzeko, eu já deixei bem claro como admiro e gosto do futebol desse atleta esperava que a Juventus conseguisse efetuar essa contratação, então quem sabe ele não marque um gol, mas a Juventus faz dois sim, com certa tranquilidade, eu acredito numa vitória tranquila abrindo 2x0 e talvez tomando um gol então vou palpitar assim como palpitei na estreia, dois Juventus, um Roma vamos pra cima e é isso, pessoal, por aqui a gente encerra, vou dar meu tchau aqui para vocês, sempre muito prazeroso estar tá falando de Juventus, estar tá falando de Cristiano Ronaldo, espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios, esse já foi o sexto, estamos caminhando aí para o sétimo, que tende a ser muito especial, espero que vocês continuem nos acompanhando, continuem dando aquele feedback maravilhoso que vocês passam para nós, e é isso, Jeff, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, agradeço. É algo que me motiva muito estar aqui com você e acompanhar mais perto do que nunca o Cristiano Ronaldo em sua terceira temporada pela Juventus Futebol Clube. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos que vamos. Força, Juve. E é isso. Valeu, rapaziada.
0: Então é isso, pessoal. Como o Marco falou, estamos chegando ao final do nosso sexto episódio. Semana que vem sai o sétimo. Episódio com um número muito marcante para nós. Né? Todos os fãs do CR7 Sabem que para a gente o número mágico é o número 7. E o nosso episódio de número 7 traz algumas surpresas especiais para vocês. A gente vai falando mais sobre isso ao longo da semana. Então não deixe de seguir a gente no Instagram e no Twitter para ficar por dentro de tudo. O nosso login é @crcast com o 7 no lugar do T no final. Show de bola, galera. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram, para ficar por dentro de tudo. Ao longo da semana, a gente vai informando aí as novidades que vão rolar no episódio 7, que é um episódio muito especial que a gente está preparando com muito carinho para vocês. Quero agradecer a todo mundo por ter ouvido até aqui, a todo mundo que tem ouvido a gente, dado feedback, a todo mundo que tem participado aí dessa aventura conosco. Quero agradecer muito ao Marco por estar comigo nesse projeto por me ajudar a colocar isso adiante, a gente está muito motivado para chegar mais longe, para alcançar mais pessoas e para que ele seja melhor conhecido, né? Mais conhecido é impossível, ele já é a pessoa mais conhecida do mundo, mas para que ele seja melhor conhecido, essa é a nossa principal missão. E se eventualmente você chegou nesse episódio pela primeira vez, se esse é o primeiro episódio nosso que você está ouvindo e gostou, seja muito bem-vindo. Espero que você compartilhe com seus amigos, mostre para a galera que está rolando um podcast muito legal sobre o Cristiano Ronaldo. Se é a sua primeira vez aqui, eu recomendo que você depois dê uma visitada nos outros episódios. É claro que alguns deles são mais específicos do que estava rolando naquele contexto, mas outros episódios, como o piloto, aquele em que a gente compara Portugal e Juventus, por exemplo, ou até mesmo o episódio que a gente fala sobre o marco histórico dos 100 gols pela seleção, são episódios atemporais. Você pode ouvi-lo a qualquer momento, sem dúvida alguma vai ter alguma informação ali interessante que vai agregar a você agradeço imensamente então a todo mundo que está ouvindo pessoal, fiquem ligados que o episódio 7 sai no mesmo dia da semana, quarta-feira no mesmo horário, meio-dia é um episódio que tem muitas surpresas e está muito especial, eu garanto para vocês vocês não perdem por esperar beleza galera? então a gente tem um ponto marcado quarta-feira que vem dia 30 de setembro às 12 horas um ponto, meio-dia episódio 7, para a gente marcar o início de vez do nosso podcast cr Obrigado a todos, até a próxima e valeu!